0: Oi, miméticos e miméticas, hoje eu tô aqui para mais um papo furado, um papo furado importante, acredito eu, pelo menos, no contexto de hoje, que é a reflexão sobre o que é o capitalismo, né? Acho que é uma reflexão super válida, tendo em vista que a gente vive sobre o capitalismo, então isso por si só já justifica o tema, mas não apenas isso, também porque a gente está vivendo uma fase do capitalismo que é bastante particular, né? Então não é muito difícil perceber que nos últimos anos a gente tem vivido aí uma série de problemas que se tornam cada vez maiores, que se tornam uma bola de neve cada vez, cada vez maior, e esses problemas eles estão associados à lógica econômica sobre a qual a gente vive, né? que é a lógica do capitalismo. Acontece de se chamar capitalismo. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é esse capitalismo, e para entender isso, a gente vai usar as reflexões de Nancy Fraser. Nancy Fraser, que é da área da filosofia, que tem aí uma produção muito grande, que está produzindo hoje ainda e produzindo muita coisa boa, muita reflexão massa sobre o capitalismo e sobre esse contexto que a gente está vivendo hoje. Então, é mais do que pertinente esse tema, principalmente é, nesse momento que a gente vive, que é um momento muito marcado por disputa de narrativa... E isso tem uma razão de ser, né? essa polarização política que a gente vive, né? esse acirramento entre a briga entre a direita e esquerda, não é à toa que isso tudo está mais radical, que isso tudo está mais polarizado nos últimos anos. Existe uma razão para isso e Nancy Fraser ela traz algumas reflexões que contribuem para a gente entender. Ainda que ela não esteja é, estudando o contexto brasileiro, Ainda assim, ela faz reflexões sobre o sistema capitalista e sobre as consequências dele, que ajudam também a gente a entender muitas das coisas que a gente está passando por aqui. Bem, então, Nancy Fraser, ela vai pensar o capitalismo, né, para começo de conversa, é, como sendo algo além de um simples sistema econômico. Ela vai dizer, ó, pensar o capitalismo apenas como um sistema econômico é algo muito limitante. E é uma visão muito ligada... A, a uma perspectiva economicista, né? uma visão que tende a olhar o mundo a partir das lentes apenas dos aspectos econômicos, e isso é bastante limitante, né? isso é um senso comum para Nancy Fraser, e inclusive entre aqueles que se é, auto-intitulam marxista. Né? Então, por que isso é um senso comum e por que essa visão é limitante? Porque Nancy Fraser ela vai dizer que o capitalismo... É, pensado apenas como sistema econômico, acaba apagando, né? essa, essa perspectiva acaba mascarando que para o capitalismo existir também como sistema econômico, ele precisa de condições básicas, né? para uma economia capitalista ela funcionar, ela depende de outros aspectos da sociedade é, para funcionar, então Dentro da análise sobre o que é o capitalismo de Nancy Fraser, ela está analisando as condições concretas da realidade a partir do qual a economia capitalista ela pode existir o sistema capitalista como um todo. Então, essas coisas precisam aparecer aí quando a gente vai formular uma definição sobre o que é o capitalismo. Então, o capitalismo é mais do que simplesmente a dinâmica econômica o capitalismo é algo muito maior do que isso o capitalismo ele cria uma ordem econômica, mas ele cria uma ordem social junto a essa economia, que sustenta essa lógica econômica então, não sendo simplesmente um sistema econômico o capitalismo ele vai criar um sistema militar um sistema político uma lógica de relações sociais, ou seja uma sociabilidade uma maneira de ver o mundo e todas essas coisas, essas formas de organização que incluem, que abrangem âmbitos para além da economia, elas são fundamentais para que as relações de produção e as relações de troca de mercadorias elas apareçam dentro da lógica que a gente tem hoje. Né? Então, processos sociais, aspectos sociais que são aspectos não econômicos, tornam a economia capitalista possível. E aí, para refletir um pouquinho sobre isso comigo, para falar um pouco de uma produção da Nancy Fraser que não tem tradução aqui no Brasil, eu convidei minha amiga maravilhosa, Marcela Magalhães, né? uma amiga e uma intelectual que eu admiro muito, que tem aí um estudo grande, uma leitura muito madura né? da produção de Nancy Fraser. É algo que... Eu, eu gostaria de ter também, mas ainda estou encaminhando, porque como não é o meu tema de estudos, né? então eu leio sim uma coisa ou outra de Fraser, eu tenho algumas leituras, mas ainda é, não é uma leitura aprofundada por uma simples questão de tempo mesmo. Né? É difícil você conseguir se aprofundar em outros temas quando você está ali né, pesquisando uma área diferente. No caso, minha área é história, né? o estudo de ditadura militar, então acaba ficando um pouco difícil de conciliar várias frentes de estudo ao mesmo tempo, e por isso que eu trouxe Marcela para conversar com a gente. Né? Marcela, ela é professora de cultura brasileira lá em Roma, né? então por isso também que ela teve acesso a, a, a esses textos que, uh, que ainda não tem tradução aqui, né? então como ela domina a língua, ela está é, aí em contato com esse material, e eu trouxe ela para conversar aqui com a gente, explicar melhor a visão de Nancy Fraser sobre capitalismo. Então Marcela muito bem-vinda mais uma vez ao Mimeses e pode abalar aí na explicação para gente. Olá,
1: miméticos e miméticas. É um prazer estar aqui mais uma vez. Obrigada, Thais, pelo convite. E, sim, vamos falar sobre a Nancy Fraser, que é alguém que eu tenho estudado já há algum tempo. Tenho uma pretensão aí de cobrir a obra dela, pelo menos, toda que foi publicada nos últimos anos, né, e... E é bem interessante, sim, hoje a gente pode vai falar sobre um, um livro que não foi ainda traduzido, que veio a partir de uma de uma conferência que ela fez aqui em Roma em, no final de em outubro de 2019, então ele foi publicado em 2020, que é sobre o que é socialismo, literalmente o livro seria, a tradução literal seria o que quer dizer socialismo no século XXI, e é um livro muito interessante, porque praticamente ela faz uma continuação, pelo menos uma primeira abordagem, como ela mesma explica, sobre é, o socialismo a partir da, da, daquela publicação anterior que ela, faz, ela fez com a, com a Jaeg, que é, o, o, que é sobre capitalismo, né? que é um livro anterior de 2019, 2018, 2019, depende do lugar onde foi traduzido, que foi traduzido também no Brasil pela Boitempo. Este é sobre socialismo, mas ela, ela parte muito duma, ela, ela parte de uma parte uma abordagem a partir do, do capitalismo, né? Porque para Nancy Fraser a gente só pode entender o socialismo ou pensar no socialismo atualizado a partir da concepção do capitalismo e como você falou, esse capitalismo não só é visto de uma maneira estritamente econômica, mas como, uma, como um sistema, né? social institucionalizado, como ela vai falar, e a partir dessa análise profunda né, desse capitalismo, que a gente vai poder elaborar uma estratégia para formular uma nova concepção de socialismo que também seja alargada, ampliada também. Então, é um livro muito interessante, pequenininho, como ela mesma coloca, é uma primeira abordagem de algo que ela está construindo, que ela pretende aprofundar com o tempo, e quem sabe aí daqui a algum, alguns meses também saia um livro maior sobre socialismo a partir dessas abordagens que ela começa a, 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 a intuir nesse daqui, né? ela começa a analisar nesse livrinho aqui. Né? E é isso. Né? O livrinho é um livrinho pequenininho, mas é um livro que ela divide né, em algumas partes, ela divide primeiro o que é, o que é capitalismo, depois ela vai, vai falar sobre o que, que não está dando certo no capitalismo, e depois, por último, ela fala sobre o que é socialismo, né? Pelo menos ela começa a abordar o que é socialismo. Mas é, eu acho que é interessante a gente falar a, a abordagem dela começar sobre o capitalismo em si, como você mesmo sugeriu, começou o nosso tema de hoje, e sobre como ela estrutura a ideia, a concepção dela de capitalismo. E é bem interessante, porque quando ela fala sobre, sobre capitalismo, ela, ela vai colocar que é essa ordem né, institucionalizada em que é, é uma arena de atividades e relações econômicas que são delimitadas dentro do capitalismo, e, mas que também, é, aparentemente, são é delimitadas por coisas que aparentemente não são econômicas. E que ela vai falar que, na verdade, são econômicas. Sim, né? Por exemplo, ela vai falar dessas, dessas, do que ela chama de que está escondido atrás, ela vai colocar o capitalismo como um sistema, e um sistema em que está dividido em dois planos. Um primeiro plano, onde a gente vai ver principalmente questões, por exemplo, como o trabalho, o assalariado, e vai colocar uma série de coisas que ela acha que está escondido, ou pelo menos dentro das análises sobre capitalismo, que não é aprofundado, né? Por exemplo, a questão da reprodução social, que ela, ela fala isso, só tem uma produção vasta sobre reprodução social. Né? Uh, depois ela vai falar sobre a riqueza expropriada de pessoas subjugadas, em particular ela vai falar da questão da raça, dessas pessoas racializadas. Uh, depois ela vai falar sobre a questão da exploração de recursos da natureza. Né? Ela faz uma, uma diferença que a gente vai abordar mais, mais um pouco melhor, um pouco mais para frente sobre natureza é humana e não humana, é a questão da ecologia e é a questão do próprio Estado, né? É um dos bens públicos que são fornecidos pelo Estado, os aparelhos jurídicos que garantem o direito da propriedade, também as forças repressivas que asseguram a ordem, uma questão mais ligada com a, com a política. Muitas vezes a, a Nancy Fraser ela fala que a gente pensa que a economia fica no primeiro plano do capitalismo e é colocado lá a política como se fosse um fator secundário quando, na verdade, eles estão ligados um ao outro. Um não existe sem o outro. né Uh, isso é bem interessante, porque tem uma citação que ela fala, que é bastante interessante, o capitalismo ele aparece como uma economia distinta, mas que, na verdade, depende do ordenamento jurídico ou ordem política que o assegure, né? Depois ela fala, uma arena de produções econômicas diferentes, mas que, na verdade, depende de uma zona de reprodução social que também está ali escondido, né? ou pelo menos não é visualizado como um, um de primeira ordem né, dentro do capitalismo. Depois, um conjunto de relações de exploração distinto, mas que depende das relações de expropriações. Né? Essas expropriações vão ser não só, de, não só em relação ao trabalho é, de pessoas que ela vai falar que são subjugadas ou submetidas a condições fora do trabalho legal. Né? Inclusive, que ela aborda isso bem no primeiro livro, aquele do capitalismo, né? Mas, e também ela vai falar desse reino que ela chama que é histórico social, de atividades humanas distinto mas que na verdade tá, depende aí do, é, de uma exploração dessa natureza não humana né? que muitas vezes que dentro da, do capitalismo a gente existe, se coloca essa divisão natureza humana e natureza não humana como se fossem dois planos ontológicos diferentes como que para a gente não ter uma consciência de que, ao explorar a natureza, a gente também está é, tá arriscando né, também a, a sobrevivência da nossa espécie humana. Né? Então quando a gente, a gente explora a natureza não humana, na verdade a gente está, é, quando é de uma forma que não é planejada, como ela vai colocar lá na parte do socialismo, isso vai estar tá arriscando a nossa sobrevivência é, no planeta Terra. Né? e isso é bastante interessante essas concepções que ela faz uh, principalmente nessa, nesses pares que ela vai colocar né uh, o capitalismo trabalha com produção mas aí a gente esquece de ver muitos muitos estudiosos esquecem de ver o papel da reprodução social uh, quando se quando divide também em trabalho né o trabalho fica o trabalho legal fica no primeiro plano mas só existe o trabalho legal, só é, só é possível uh, um sistema de acumulação com o um trabalho legal através também, porque ele está ligado a um trabalho uh, precarizado, um trabalho dos outros, dos outros dependentes que não têm acesso a direito, né? Que são, e geralmente isso se coincide, são, tem uma, se coincide com pessoas racializadas. No passado, uh, o trabalho escravo, por exemplo, né? com pessoas negras, Uh, com indígenas, etc., hoje em dia, que ela fala que não houve um superamento dessa linha de cor, e aí ela vai citar o Dubois, ou o Dubois né, ela vai falar, vai cita, repreende aí uma ideia dele, e que hoje em dia continua sendo, hoje em dia existe o um trabalho precarizado e que continua sendo pessoas uh, de cor, pessoas não brancas, que, que, que permanecem aí no, nessa linha de que não é nem de exploração, ela chama de expropriação, né, porque são pessoas que trabalham de uma forma de, quase similar à escravidão e que o capitalismo ele precisa desse trabalho, dessa mão de obra, reserva, entre aspas, né, é, precisa forçar, a que há uma contradição, porque em muitas democracias, que ela também coloca como questionável o termo democracia dentro do sistema do capitalismo, mas se fala, se condena muito esse trabalho, o trabalho do migrante, o trabalho, o trabalho é, similar à escravidão, mas que, na verdade, a gente sabe que ele, é entre aspas, é essencial para a manutenção do outro trabalho, né? do trabalho livre, que ela chama, trabalho assegurado. Por quê? Porque é um, é um sistema perverso, né? É um sistema que, como eu tenho uma mão, alguém que pode se submeter ou ser submetido a, a condições de trabalho muito precárias, então, que vai aceitar um trabalho, uh, um trabalho que ninguém aceitaria em uma condição de um trabalho legal, não tem acesso aos a, a direitos, então, o, cap, o capitalista, né, a classe dominante, a classe uh, que explora, vai usar isso, inclusive, para limitar o poder de barganha do trabalhador assalariado, tá? Então aí como um depende do outro, assim como quando ela vai falar da questão de gênero, a questão uh, principalmente de produção, que não pode ser dissociada da questão da reprodução social, ela vai falar também nessa mesma questão, não existiria um trabalho assalariado uma pro, ou uma produção se não houvesse o trabalho de reprodução social, se não houvesse ali pessoas que, que estão envolvidas numa cadeia que tem se ampliado cada vez mais a, a, em nível global de pessoas que, de mulheres, a, sobretudo, de mulheres que fazem um, um trabalho de manutenção, é, de manutenção dessa vida do trabalhador que não é pago, né? E aí ela toma uma, das, ela retoma um, um dos pontos, inclusive que a Federici, que não é marxista, mas que fala também, é que ela cita uma frase, ela não cita diretamente a Federici, mas a gente sabe que tem uma, a Federici fala também isso que enquanto se paga, né, a produção, a produção é, é paga com dinheiro, com salário, o trabalho de reprodução. É, é, é envolvido numa rede de sentimentalismo, ela coloca também, entre aspas, em que o trabalho, na verdade, é pago, e ela coloca também, entre aspas, com amor. Né? A gente sabe que a Federici também tem uma frase é, praticamente similar a essa, a essa conclusão também que a Nancy Frey, ela fala. Então, é, todas essas estruturas são, são estruturas que são bastante complexas dentro do, do capitalismo, mas que a gente só pode fazer um trabalho de análise e pensando numa estratégia de luta é, para chegar também para derrubar o capitalismo e chegar no socialismo se se for compreendida na sua totalidade então é por isso que ela também ela vai ela vai colocar a gente tem que a gente tem que trabalhar no, numa perspectiva de lutas lutas principais e o que ela chama de lutas de fronteira então que não é muitas vezes alguns em alguns momentos da esquerda do trabalho de esquerda a questão do gênero e a questão da raça, muitas vezes elas são é, subestimadas porque são vistas como ah, de uma forma identitária, e a gente tem que ter cuidado com a questão do identitarismo, e a gente sabe que é perigoso mesmo para as lutas, mas que ela coloca que a gente tem que perceber a, a, a heterogeneidade da classe operária para poder a gente trabalhar naqueles problemas que são... Estruturais né? E ela, 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 ela coloca uma metodologia Muito interessante para a gente entender Quando, é, quando Uma luta ela é uma luta Que ela é, é de revolução Ou ela é de reforma Então ela fala se algo Se uma luta Se um problema ele é recorrente Dentro do sistema Como é a questão do gênero E como é a questão é, de problemas é, De raça, do racismo estrutural então isso daí, se é estrutural, então a gente precisa de uma revolução. Não vai ser com lutas, né? É, com lutas em, em pontuais que isso vai ser resolvido. Então nesse sentido, todas essas lutas elas têm que ser integradas dentro de uma luta de classe e serem vistas não como, como questões identitárias, mas sim como fazendo parte da questão da homogeneidade numa, da heterogeneidade da classe, da complexidade da classe operária.
0: E essa visão que ela traz, é, eu particularmente gosto muito, eu acho que ela explica muito da, da realidade do capitalismo que a gente vive hoje. Né? Então, basicamente, é, dessa explicação que Marcela deu, o que é que a gente percebe? Que quando Nancy Fraser ela traz essa visão, ela chama atenção para esses aspectos não, não econômicos ou, ou pelo menos aspectos não diretamente econômicos, o que ela está fazendo é levantando um, um, um aspecto sobre o capitalismo é, que não é aleatório, não é à toa. Né? Por que, que ela está trazendo essa preocupação de, de considerar com mais atenção esses aspectos não diretamente econômicos quando a gente vai formular uma conceituação do que é o capitalismo? Porque a gente vive uma fase do capitalismo hoje em que essas questões não econômicas elas estão o tempo todo em evidência, elas estão sendo mais evidenciadas por causa do momento que a gente vive, que é o um momento marcado pela precarização cada vez maior da vida em suas várias esferas, né? da vida no seu aspecto material, então cada vez mais a classe trabalhadora ela vive uma vida precarizada, ela tem sua força de trabalho cada vez mais super explorada, é, da mesma forma nos aspectos não materiais, né? então a gente tem a materialização da vida, né, a partir dos signos da mercadoria como sendo algo cada vez mais latente, isso se reflete na forma como a gente se relaciona com, com outras pessoas, que é uma forma extremamente marcada pela é, mercadorização das relações, né, a gente tem relações que são cada vez mais superficiais, cada vez menos complexas, isso se reflete até mesmo na sexualidade, como a gente já, já conversou aqui em outro episódio, né, então se vocês não escutaram esse episódio em que Marcela também participa, vão lá escutar. É, enfim, é, são aspectos do capitalismo que se refletem em várias esferas da vida. E isso tudo está cada vez mais evidenciado por causa do contexto que a gente vive, né? E sobre esses problemas, sobre essa crise mais especificamente, a gente vai falar num outro episódio, mas aqui eu chamo a atenção para isso, por quê? Porque estando esses elementos, não diretamente econômicos, sendo colocados em evidência agora, mais em evidência pelo menos, então a visão mais ortodoxa, né, uma visão que apenas pensa os aspectos materiais do capitalismo, ela acaba sendo tão falha quanto uma visão que pensa apenas a partir dos aspectos simbólicos e culturais, que seria o identitarismo, né, que Marcel acabou de falar. Então a visão que é mais ortodoxa nesse sentido é tão falha quanto uma visão identitária. E, e, e por que é importante também a gente trazer essa, essa discussão? Porque a gente tem que ter o entendimento de que o capitalismo, ele não é natural. Né? Ele não sendo natural, ele é histórico. Então, o capitalismo, ele tem um caminho, ele tem um processo de desenvolvimento que é historicamente determinado. E que vai, então, ele passa aí por mudanças internas, né? e dentro dessas mudanças internas, a relação produção e reprodução também vai assumir formas específicas a depender da fase do capitalismo que a gente está falando. Então, a gente precisa destrinchar esse caminho histórico que o capitalismo trilhou para chegar até a fase atual, que é a fase neoliberal. Então, quando ela pensa a visão mais ortodoxa, ela está entendendo que, ao pensar os aspectos diretamente econômicos do capitalismo, é, e isso ainda tem uma importância, obviamente, pensar os aspectos econômicos, tem um sentido fundamental. atenção tá? Pelo amor de Deus, a gente não está dizendo aqui que os aspectos econômicos não são importantes, a gente está dizendo que eles não são suficientes, é isso que a gente está dizendo. Então, pensar os aspectos diretamente econômicos é importante porque o capitalismo muda, sim, mas existem aspectos que permanecem, porque se não houvesse aspectos que permanecessem, a gente não estaria falando de capitalismo, estaria falando de outra coisa. Então, se a gente está falando de capitalismo e não de outro sistema, é porque existem elementos que permanecem dentro, das, da, dentro daquilo que vai mudar. Né? E, por isso, Marx ele não pode ser abandonado. Mas é aquela frase que eu gosto muito. É, Marx ele é fundamental, mas ele não é suficiente. Exatamente porque esses aspectos econômicos, eles continuam sendo fundamentais, mas eles também não conseguem dar conta de explicar toda a realidade que a gente tem hoje e, obviamente, que, que muitos aspectos do capitalismo hoje, Marx ele não tinha como prever, ele não tinha como discutir, pelo simples fato de que ele viveu em outra fase do capitalismo e Marx, por mais genial que fosse, ele não era profeta. Né? Então, Marx ele é fundamental, mas ele não é suficiente. Exatamente, ela toca muito nessa tecla,
1: ela fala bastante nisso, ela todo o tempo ela tem o cuidado de dizer assim, olha, a, a ideia de Marx era essa daqui, a partir da Economia, era errado Não, não era, era incompleta, em nenhum momento ela desleite de mim, <risos> desculpa Em nenhum momento ela deslegitima a Marx de forma alguma. Ela só ela, ela pontua sempre, né? Ela parte de Marx e ela diz: Olha, a, a ideia não estava errada, mas a ideia tem que ser, tem que ser completada. E até mesmo porque é, tem que ser atualizada, né? São outras demandas. A sociedade também evoluiu, e então, e ela ela costuma falar bastante sobre a questão. Do, é, das crises do capitalismo né? A tendência da, de crise Do capitalismo então Que não é algo que é passageiro O capitalismo ele, ele vive de crise Ele provoca crises Ela vai chamar muita atenção para isso uh, e, e a cada Crise do capitalismo Há uma renovação do capitalismo né? Há uma, uma o, o, a, em, em alguns momentos tem Não neste livro aqui, mas em outras Obras dela Falando que ela fala em que uh, há uma espécie de autocrítica e, e renovação do capitalismo e que, inclusive, várias pautas de esquerda, elas são integradas, né, dentro do... Dentro, principalmente a partir do, de, quando, de quando fica mais forte né, o neoliberalismo, a partir dos anos 70, por aí, ela vai, ela vai, vai tocar muito nisso, tá? Uh, então, por exemplo, a questão das lutas de gênero né As lutas das mulheres, o feminismo Ela fala muito, olha, muitas mulheres As mulheres lutaram por seus direitos Saíram para trabalhar fora de casa aí uh, o trabalho, na verdade, o que aconteceu Foi que uma família uh, Onde um homem trabalhava Conseguia sustentar a casa né uh, e, e depois a mulher saiu e continuou Uh, também tendo, sem aumentar a qualidade de vida, ficou ali no mesmo, então o que aconteceu? Aconteceu que a família, o número de horas que a família uh, teve, que tem que trabalhar, aumentou, mas o rendimento da casa não aumentou, então acabou que, tendo uma, uh, o capitalismo deu uma, dava uma impressão de que a mulher ao sair ia melhorar a qualidade de vida Porque ela conseguiu um direito importante E ela em nenhum momento Ela, ela também tira a legitimidade Desse direito, né, da conquista desse direito Mas ela fala que a, a, de, um, Sempre dessa questão de como o capitalismo Ele engana a gente né? ele, ele trabalha sempre nessa Quase com Como se fosse num, é, em uma, em um, Quase um teatro de sombras né? Você vê mas você não tem certeza do que vê, tem ali uma intuição, mas é, se não, não, se algo não for analisado de uma maneira profunda, você não consegue exatamente perceber o problema, às vezes nem ver o problema, né? Ah, então, por exemplo, quando ela vai falar que o capitalismo ele está centrado, em, uma das coisas principais são os, ma os males que o capitalismo tem, né? e ela, ela vai puxar muito para esse lado também, né? A questão da falta da liberdade, né? o capitalismo dá a impressão, quando a gente fala do liberalismo, ou que o capitalismo né, tem a meritocracia, ou que a gente é livre, ela, tem, ela desconstrói essa, essa ideia de uma maneira também muito, muito fácil de se entender. É, principalmente quando ela faz uma crítica à democracia é, Também tem outros livros também que a gente pode falar Sobre democracia e outras Autoras também, como a própria Dean que tem um livro sobre Democracia também, criticando A Wendy Brown também é, Criticando o conceito de democracia Mas é, A Nancy também ela consegue ser Bem didática, porque ela coloca Que a, a, esse conceito de democracia no, que O capitalismo Ele é antidemocrático ela vai falar isso, capitalismo é antidemocrático, por quê? Porque não é verdade que se tenha liberdade dentro do capitalismo, né? a liberdade ela é uma liberdade relativa, porque o que a gente tem são a, a classe pobre, né? Quem o proletariado, que ele, ele não tem os mesmos direitos, não consegue é, gozar dos mesmos direitos que os ricos, então a gente não, não, não é bem limitada é, a própria aplicação do termo de, de democracia. Então a democracia ela, ela é prometida dentro, dentro da do capitalismo, mas ele na, efetivamente, materialmente, não existe uma
0: democracia, porque esses direitos não são para todos. E sobre essa questão da, da liberdade, é, eu também falo sobre isso lá naquela série que eu fiz aqui para o Mimes do Marx uma introdução. Eu acho que é no segundo episódio, o episódio sobre alienação, né? nesse episódio eu falo sobre como o próprio Marx ele já fala como essa liberdade ela é limitada. Ele está falando isso lá no século XIX já, dizendo que olha, é, a liberdade instituída pelo capitalismo é uma liberdade no plano formal, no plano dos contratos. Mas essa liberdade ela se limita a esse aspecto formal, não se efetivando... Né, num, num plano maior, porque ela é impedida o tempo todo pelo plano social, né? existe uma estrutura social sustentada pelo capitalismo que, que inviabiliza uma liberdade no sentido pleno, no sentido de autonomia mesmo se a gente for pensar liberdade como autonomia no seu sentido pleno, né? então sendo uma liberdade apenas instituída no âmbito formal, ela não vai se efetivar de fato, como uma liberdade completa, em seu sentido profundo. Então, quem quiser aí dar uma sacada melhor sobre isso, vai lá no, no episódio sobre alienação.
1: Exatamente. Ela vai falar também muito disso na questão, por exemplo, não só de gênero, como eu falei, mas quando ela, faz a, ela mostra a divisão estrutural dos trabalhadores dentro do capitalismo, quando ela fala que tem, existem os trabalhadores livres, e quando ela cita trabalhadores livres, ela coloca entre aspas, né, porque ela, ela mesma não acredita nessa liberdade. Então, mas, mas ela coloca, olha, trabalhador livre, que ele tem ali o, o, entre aspas, o direito, o poder de fazer, de barganhar, né, de, de fazer a troca ali da própria força de trabalho com o custo da reprodução. Mas a gente tem os outros, os dependentes, né, em que ela fala que nem sequer são explorados, eles são mesmo expropriados, né são pessoas que estão completamente impossibilitadas de, de conseguir alcançar os direitos, as proteções, né, e não consegue nem manter o próprio custo da reprodução social, não consegue manter a família, não consegue manter uh, não consegue ter ter o um mínimo de, de trabalho receber um trabalho de cuidado que ela também ela ela pontua muitas vezes na importância do trabalho de cuidado dentro do capitalismo para gente para se poder é, não só no, no presente mas no futuro ter uma continuação é, da própria do próprio trabalho né? porque ser um trabalho de reprodução social isso seria impossível, mas que é, essa é uma, essa é uma luta que, que tem que ser, tem, tem que ser mais estruturada né? pensar, pensar melhor todos esses aspectos dentro dentro do capitalismo inclusive porque ela vai colocar uma linha, um papel fundamental, que é o papel do Estado, né? o papel do Estado dentro para sustentar a, o capitalismo. Né? Aparentemente ele não está ali, é colocado como ela na primeira definição que ela faz lá sobre, a, sobre o capitalismo, em que ela coloca que a gente, vê, a gente é induzido a ver economia e política como coisas separadas, mas elas estão... É, elas são dependentes uma da outra Por quê? porque a própria questão da limitação dos direitos eles, eles são previstos e dependem de um, de uma ordem jurídica né ah, Por exemplo, quando ela vai falar da questão quando tinha escravidão né? a escravidão ela era legal né? ela precisava era sustentada pelo Estado né? era legal. Hoje em dia, a gente tem outro tipo de... O Estado ele trabalha, por exemplo, no Brasil, a gente vê a questão de como foi tremenda a questão do, da reforma trabalhista e como se tirou, né, se tirou os direitos de muitas pessoas. Ou seja, a falta de direitos passou a ser legalizada dentro do, país, do Brasil. Por quê? Porque passou-se a ter uma ausência né, de proteção do trabalhador. Ou seja beneficiando é, quem, quem torna cada vez mais a, a, o proletariado precarizado.
0: Exato, que é exatamente... É, inclusive, nessa parte, toca muito com, com a pesquisa que eu faço, né? Sobre o meu tema de pesquisa, lá no campo da história, que é exatamente a escravidão contemporânea. Eu, eu parto de, de um pressuposto fundamental na, na pesquisa que eu faço, que é o de que o trabalho escravo contemporâneo ele, longe de ser uma anormalidade dentro do capitalismo, ele é, pelo contrário, ele é um aspecto fundamental da dinâmica do capitalismo hoje, né? É exatamente isso que eu, que eu trabalho quando eu penso esse fenômeno hoje, a escravidão sobre os moldes do capitalismo. Então, aquela escravidão reconhecida juridicamente, ela acaba, né? vários países têm aí... Uh, o momento em que isso aconteceu no Brasil, em 1888, a gente vai ter o fim da escravização juridicamente reconhecida, mas com o avanço do capitalismo, com a consolidação do capitalismo aqui no Brasil, esse trabalho escravo ele vai assumir novas formas, formas capitalistas. Né? Então, longe de ser uma normalidade, é um mecanismo do próprio capitalismo para Super explorar a força do trabalho daquilo que Marcela muito bem já explicou são aqueles que são expropriados né que eles não contam nem com a proteção do direito burguês né o um direito que ainda que seja um direito burguês ele garante ali ele pelo menos deveria garantir ali uma condição mínima de dignidade né para os trabalhadores mas existem setores existem setores da sociedade que nem com isso podem contar, então eu achei essa tua fala perfeita, Marcela, é, as reformas trabalhistas que a gente vem vendo aqui no Brasil, elas são o Estado reconhecendo que existem pessoas que elas não vão ter direitos, é o reconhecimento no âmbito do direito do não direito a alguns sujeitos. Exatamente, e ela vai falar da, dessa, da questão da, da
1: expropriação e da exploração, mas essa expropriação também que vai, é, ela, 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 também, ela atravessa sujeitos, né, indivíduos, pessoas, e passa para uma questão da ecologia, da natureza também, né? ela, ela, ela praticamente ela coloca ali no mesmo, como ela, ela questiona muito essa divisão entre né, natureza não humana e natureza humana, então ela vai colocar, ué, mas espera aí, vamos ver aqui porque também existe algo que na natureza não humana que ela é indispensável para a produção né? material do, do capitalismo, né? que é a matéria-prima que vem transformada no trabalho, a energia que faz funcionar as máquinas, a comida que faz funcionar os corpos, ou seja, né? a terra cultivável, o ar respirável, a água potável, a capacidade de reciclagem a regulação e autorregulação do carbono na atmosfera. Então, ela vai colocar todas as questões é, essenciais dentro do, dentro do capitalismo e que muitas vezes é colocado uh, como, como, como se fosse algo novo ou como se fosse uma crise climática. Inclusive, há um debate, por exemplo, de não se falar mais, dentro, né, dentro desse discurso, de não se falar mais em crise climática, de, mais de mudança climática, porque porque o entendimento é que as crises são estruturais do capitalismo, faz parte já do mecanismo dele, né? Então a gente fala de, de mudanças, de mudanças, né, climáticas, e aí ela vai colocar as três condições ecológicas e assim, naturais, né, e, e que também que tem tem a ver também com a questão econômica e que muitas vezes a gente não pensa nessa questão econômica, né? mas que é, deixa ela ela manifesta muita preocupação dela porque a partir do momento em que você em que não se tem essa essa consciência de que é, é, que o que a acumulação ela é nociva e ela vai destruir o próprio capitalismo porque porque vai destruir a, o próprio planeta é, então ela vai colocar que também há essa tendência dentro do capitalismo de se auto-sabotar, mas em algum momento ele consegue sair e formar outra, outro ciclo, que também vai explorar um outra, uma outra, outros aspectos e novamente vai entrar em crise outra vez. Então, e ela se perguntam muito como isso é possível, né? como é que se pode, por exemplo, é, ter um trabalho de reprodução social que é muitas vezes que tem sido o grande nó do capitalismo, e ela, e ela coloca inclusive em relação ao imperialismo, né? Ela vai colocar que a grande parte da, das que são mulheres e mulheres que trabalham na questão de cura do, do cuidado, como ela chama, são mulheres que são do sul do mundo e são mulher, mulheres que migram, né? E por serem migrantes, são racializadas, porque, independente da cor da pele, né, se sabe que quando alguém migra, ele entra na categoria, entra na esfera, né, na, na denominação de pessoa racializada, independente da cor da pele, né, porque é o estrangeiro. E aí ela vai colocar que isso acontece porque não há um equilíbrio, né, não há um equilíbrio entre, entre, entre o trabalho de cuidado. Houve um ampliamento dentro do, do mercado de cuidado em que, é, em que cria uma série de estruturas que vai mudar ah, que vai mudar e vai colocar em xeque também é, o, o capitalismo, mas não, mas não só, mas não só no, no, em questão do próprio sistema capitalismo, ela vai colocando em outras esferas até a questão do sujeito, né? o sujeito que a gente não vai entrar nisso hoje, mas é a questão de crises também que vão aí quase como se fosse uma né? Ah, o, o sujeito entra em crise, o indivíduo entra em crise, então, isso aí, a, a, em médio e longo, longo prazo, ela acha que vai ser, no futuro, um grande problema, porque quando, quando não se tiver mais é, um trabalho de reprodução social, é, quando não se garantir mais um trabalho de reprodução social digno, é, que, ou, quando as pessoas não conseguirem mais é, cuidarem de si mesmas, o próprio trabalhador, porque tá, tá cada vez mais ela e ela coloca muito isso né? principalmente as categorias dos trabalhadores não livres os, os, os trabalhadores que ela chama precarizados e são racializados eles não estão conseguindo é, sobreviver então sobreviver e se reproduzirem né e cuidar da própria da própria prole entre aspas né Uh, por exemplo, a gente vê em, em, em grande parte, não só agora teve, teve a, a crise aqui da Ucrânia, por exemplo, onde muitas mulheres, aqui na Itália, muitas mulheres ucranianas trabalham, migrantes ucranianas, trabalha, trabalhavam e né, trabalham com, com, como cuidadoras. E essas mulheres deixavam os filhos dela, deixaram os filhos dela lá na Ucrânia e criaram os filhos, cresceram filhos de outros, né? E foi um drama muito grande terem que, eh, na época da guerra, né, nessa época de começo de guerra, elas conseguirem ir resgatar os filhos, trazerem os filhos para a Itália, etc. E também já não tinha mais essa, esse, essa ligação uh, parental mesmo com os filhos, que já era uma crise. Então essa são uma série de dramas que ela vai colocar que é possível só, só por quê? porque tem essa relação que é assimétrica entre o centro do capitalismo e a periferia do capitalismo, né? onde pessoas são exploradas, mulheres são exploradas, é, pessoas racializadas são exploradas, e em algum momento isso daí vai fazer com que o sistema entre em, em, em crise maior. E que, a gente, que, que, que o sistema vai implodir mas, ao mesmo tempo, ela, ela, ela vai colocar, reafirmar ali a questão do é, sempre que o capitalismo ele vai, ele consegue, de alguma maneira, se é, voltar, se renovar e vir numa nova fase. Bom, a partir dessa concepção do, do capitalismo que ela faz e, e dos aspectos que são subestimados, que estão tá no fundo da, do funcionamento do capitalismo, como a questão da raça, da etnia, do gênero que ela vai colocar que se pode pensar no, no, no socialismo, né? de como ela vai fazer essa formulação do socialismo, e aí acho que a gente pode trabalhar bem no próximo episódio sobre isso, porque ela, quando ela faz uma teoria, uma, ela, quando ela vai fazer uma teorização sobre o socialismo, ela, vai, ela fala muito sobre uma questão que deve vir aí uma a um esforço muito grande e muito leninista, né? também de um aspecto muito de leninista que é uh, que, que esses esforços devem ser combinados entre os ati o ativismo e os estudiosos, né? Ou seja, uma questão entre a militância e os estudos, né? E aí ela vai colocar aí como vai fazer uma análise é, que é muito mais complexa, que ela entende que no futuro ela vai abrir uma complexidade maior, que é sobre os limites institucionais uh, dessas lutas, né? Como a gente vai poder fazer trabalhar dentro desses limites institucionais, hoje, né? na atualidade, para poder construir esse socialismo. Então, ela vai falar desses, dessas limitações institucionais, dessas frestas institucionais, vai falar do, da questão da, da mais-valia social, como ela chama, vai falar também do mercado, né? como, como o mercado, será que vai caber o um mercado? Como vai, vai funcionar a questão do, do, merca, do mercado dentro do socialismo e como ela entende, vai falar também uma questão, uma questão sobre como ela vai entender como os bens de, devem ser distribuídos dentro desse socialismo, ou vai falar do, do salário mínimo, se ela acha relevante ou não. Então esse é um debate que é um debate que é interessante a gente pensar e aprofundar no próximo episódio né, sobre, so, somente sobre socialismo e sobre essa concepção de socialismo que ela vai trazer para gente.
0: É isso, perfeito. É, a gente continua essa discussão no, no próximo episódio para não ficar muito grande e vocês não escutarem, né? Então acho que deu para a gente fazer um boas reflexões nesse episódio. Eu gostei muito. Eu sempre gosto muito quando a é Nancy Fraser, Eu acho as análises que ela traz sempre muito, muito cirúrgicas, sabe? Então é isso, eu curti muito essa conversa. Muito obrigada mais uma vez, Marcela. É sempre muito bom te ouvir. Então, gente, é, não deixem de ir lá no nosso Apoia-se para a gente poder continuar fazendo mais conteúdos ainda como esses. E se não puder ir lá no Apoia-se, compartilha, engaja... Lembra também da nossa Publi com a Boitempo, então apoia a nossa Publi, vai lá no nosso link da Bio. E se for comprar algum livro da Boi Tempo, por que não comprar pelo nosso link, né? Leva um minutinho a mais só para você ir na nossa bio, entrar no link e comprar por lá. Então, dá esse apoio, isso faz total diferença para o nosso trabalho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Aguardamos o feedback, como sempre, e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo e tchau, tchau!
1: Tchau, tchau. Obrigada. Até a próxima.